0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 29 Ağustos günlerden cumartesi. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Sağlıklı bir hafta geçirmişsinizdir. Şimdi hafta sonu geldi. Tabii yayılacağız böyle çimlere yayılacağız falan filan gezeceğiz. Plajlara gideceğiz vesaire vesaire vesaire. Günlerinizi güzel geçirin. Ama bugünlerinde kıymetini bilin derim ben size. Şimdi lafı nereye getireceğimi az çok anlamışsınızdır artık. Elbette koronavirüse getireceğim. Çünkü bakın tablo hiç iç açıcı değil. Yapılan uyarılar söylenen sözler hiç iç açıcı değil. Endişe verici, iç karartıcı şeyler konuşuluyor. Pek de iyi gitmiyor gibi görünüyor durum. Yani biraz kendimizi salmış gibiyiz aslında. Salmayalım. Kendimizi bırakmayalım, tedbirlere dikkat edelim, tedbirlerimizi alalım. Ha diyeceksiniz ki sadece suç bizde mi? Bir kısmı bizde. Yönetenlerde yok mu diyeceksiniz. Elbette onlarda da var bazı şeyler. Onları da birazdan konuşacağız. Okulların ne şekilde, ne şartlarda açılacağını da konuşacağız elbette. Başka nelere bakacağız? Siyasete değineceğiz. Yine bir erken seçim tartışması var siyasetin gündeminde. Elbette 30 Ağustos'u konuşacağız. Koronavirüsün gölgesinde mi kutlanacak daha doğrusu kutlanmaya çalışacağız 30 Ağustos'u. Ne olacak? Mesela Cumhur İttifakı adına Sayın Cumhurbaşkanı'dan bir açıklama henüz yok ama Cumhur İttifakı'ndan, Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Onu da aktaracağız size. Üzerine konuşacağız tabii ki de. Doğu Akdeniz'de gerginlik hakim. Üst üste hamleler yapılıyor. Üst üste hem Avrupa Birliği tarafından açıklamalar var. Hem Türkiye tarafından açıklamalar var. Geleceğiz onlar ama öncelikle... Üzücü bir haberi paylaşalım. Maalesef Ağrı Doğu Beyazıt'tan geldi bu haber. PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada
1: iki askerimiz şehit oldu. Ağrı Doğu Beyazıt'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada iki asker şehit oldu. Hakkari Şemdinli'de de mevzide görevli asker yüksekten düşerek şehit oldu. Bağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde İran tarafından Türkiye'ye sızma girişimde bulunan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada yaralanan iki uzman çavuş kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Çatışmanın ardından teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış yolları vuruldu. Bölgeye insanlı ve insansız hava araçları sevk edildi. Piyade sözleşmeler Er Ümit çıkınsa, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatanı koruyan kahramanlardan biriydi. Aktüt'ün Leylak Dağı üst bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybetti, yüksekten düşerek şehit oldu. Şehit Çıkın'ın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Gaziantep'e gönderildi. Şehit Çıkın Asri Mezarlık'ta defnedildi. Yakınları ve sevenleri onu hasretle ve gururla vatan toprağına emanet etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de şehidin cenazesine katılanlar arasındaydı. Şehit sözleşmeler Ümit Çıkın en son bir yıl önce memleketini ziyaret etmiş ve anne babasıyla hasret gidermişti. Şehidin o tarihten bu yana görev yerinden ayrılmadığı öğrenildi. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde de jandarma uzman onbaşı Tarık İnce mesaiye giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düştü. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ise keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin bu görüntüyü paylaştı.
0: Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Azalır bu haberler. Umarız hiç gelmez bu haberler. Tabi gergin bir coğrafyada yaşıyoruz. Tahmin ediyorsunuz işte görüyorsunuz takip ediyorsunuz yaşanan her şeyi. Sadece orası gergin değil Doğu Anadolu bölgesinde gerginlik yok çatışmalar yok. Bir başka tarafta da çok büyük bir gerginlik var Doğu Akdeniz orası. Tabi Ege'yi de katabiliriz, Ege'yi de sayabiliriz ama Doğu Akdeniz'de ciddi bir gerilim var. Tansiyon çok yükseldi. Avrupa Birliği bak, bakın biliyorsunuz dün Türkiye yaptırım sinyallerini gönderdi. Ve 24 Eylül'de bunu karara bağlayacağız dediler. Avrupa Birliği parlamentosunda bir toplantı olacak. Başkanlar oraya gidecekler. Ve 24'ünde bunu bir karara bağlayacaklar. Yani Türkiye'yi süre tanıyorlar. Bu süre zarfında peki dün ne oldu derseniz. Dün Yunan F-16'lar Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeye geldiler. Hemen akabinde Türk F-16'ları havalandı, Türk jetleri havalandı ve Yunan uçaklarını o bölgeden kovaladılar, püskürttüler. Ve hemen ardından Türkiye aynı bölgede değil, bir başka tarafta daha yeni bir NAVTEX ilan etti.
2: O ortadakine kulak ver şimdi,
1: felsefi değil mi? F-16'lar Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeye yaklaşan Yunan jetlerinin kabusu oldu. Türk pilotlar Yunan uçakları defalarca vurma pozisyonuna geldi. Yunan pilotlar uzaklaşmak zorunda kaldı. Yunan tacizin ardından Ankara, Kıbrıs açıklarında 11 Eylül'e kadar yeni NAVTEX ilan etti. 2
3: uzun 2 kısa. Droplu F-16. 6 mili eee dok
4: doklarım çarpaldı. Şanslıyım. 1.8 hoca'lar arkanızda arkasındayım.
1: Ege ve Akdeniz'de sular ısındı. Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon düşmüyor. Avrupa Birliği desteğiyle iyice cüretkarlaşan Atina hemen her gün yeni bir provokasyon peşinde. Daha önce oruç reisi taciz eden Yunan ordusu şansını bu kez havada denedi.
4: 52 Plus alanında takip etmeye devam ediyoruz.
1: Peki hocam sizin, e,
4: ikinizde,
1: ikinizde, L- Liderleri manevra. kat ediyorum ben. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 6 p 16 Girit Adası'ndan havalandı. Güney Kıbrıs'a giden Yunan jetleri yönlerini Türkiye'nin NAVTEC'si ilan ettiği bölgeye çevirdi. Türk savaş uçakları alarma geçti. Yunan jetleri karşılamak üzere üstlerinden peş peşe havalandı. Türk P-16'ları tacize anında müdahale etti. İki ülke pilotları arasında it dalaşı yaşandı. Yunan pilotlar Türk uçakları vurmakla tehdit edecekleri pozisyonu almaya çalışsa da başarılı olamadı. Türk P-16'ları birçok kez Yunan uçaklara radar kilidi attı. Yani sana kilitli füzeyi ateşleseydim seni vurabilirdim dedi. Oo arkadakine pozin geliyorsun bir tanesi değilim.
3: Ama ardakine takabilirim. Bir tanem.
1: İddalaşında aciz kalan Yunan jetleri üstlerine döndü. Tacizi püskürten Türk F-16'ları Atina'ya en net mesajı verdi. Burada biz varız dedi.
3: <gülüyor> Avrupa
1: Birliği'nin yaptırım tehdidi ve artan Yunan provokasyonları sonrası Türkiye, bölgede ilan ettiği NAVTEX'lere bir yenisini ekledi. Türkiye ve Kıbrıs arasındaki bölgede 29 Ağustos 11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu. Brüksel ve Atina'ya res çekti. Ankara bir süre önce de ardarda arda iki Navtex yayınlamıştı. Önce Oruç Reis'in görev süresi 1 Eylül'e uzatılmış, ardından İskenderun açıklarında 1-2 Eylül tarihleri için iki ayrı atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.
3: Dikkat! Atışa
1: Fransa'yla Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı cephe oluşturan Yunanistan, Paris'le işbirliğini daha da arttırma peşinde. Atina Macron yönetiminden Fransız Rafale savaş uçağı almak için harekete geçti. İki ülke görüşmelere başlarken Yunanistan'ın Fransa'dan 18 uçak almayı planladığı belirtildi. Türkiye düşmanlığına soyunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan da bir kez daha hadsiz sözler geldi. Macron, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı evet, sert değil, bir tavır ifyrası, takındıklarını bir ve kırmızı çizgi politikası uyguladıklarını söyledi. Ankara'nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu belirtti, küstahlaştı. Şu an seriğimiz değilse. Tamam hocam arkasındayım. Türk jetleri Ege üzerinde bir kez daha boy gösterdi. F-16'lar bu kez Avrupa üzerinde uçan Amerikan bombardıman uçağı B-52'ye destek verdi. Türk Hava Sahasında yakıt ikmali yapılan uçağ uluslararası hava sahasında eşlik etti.
0: Şimdi önemli bir mücadele veriyor Türkiye hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de. Ama bu noktaya biz nasıl geldik? Acaba hani zamanında bundan yıllar öncesinde verdiğimiz ödünler veya görmezden geldiğimiz şeyler yüzünden bu noktaya gelmiş olabilir miyiz? Ona da dikkat etmek lazım. Bakınız Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım. Ege'de petrolümüz çalınıyor. Diye bir açıklama yaptı ve altını şu şekilde dolduruyor kendisi. Yunan şirketi 2015'te Pirinos adlı bölgede 31 metre derinlikte 7 petrol kuyusu açarak petrol çıkarmaya başladı. Taşos adasının 6 millik Türk karasuları içinde olan petrol kuyuları Yunan karasularının tamamen dışında. 2020 itibariyle Türk karasularında bulunan 11 petrol kuyusundan günde 4000 varil ham petrol çıkartılıyor. Boru hattıyla Kavala'daki rafineriye gönderiliyor. İşte zamanında bunu görmezden gelmişiz. Ve şimdi bakın bu mücadeleyi, mücadeleyi veriyoruz ama bölgede de yalnızlaşmış vaziyetteyiz. Belki gerçekçi bulmuyorlar bu tavrımızı Avrupa Birliği ülkeleri. O yüzden kendimiz de biraz sorgulamamız gerekiyor. Tutarlı bir dış politikanın olması gerekiyor. Hatalarımızdan ders alınması gerekiyor. Mesela aynı olay. Bu benzer olay Yunanistan yine Taşhoz adasının yakınlarında Özal zamanında da rahmetli Özal zamanında da petrol çıkarmak istemişti. Ama rahmetli Özal bunu engellemişti. Buna izin vermemişti. Şimdi neden izin verdik ve şimdi bu mücadeleyi ne için yapıyoruz onu da düşünmek gerekiyor. Tabi siyasetçiler de konuşuyor bunu. Ha Diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan henüz yani şu birkaç gündür bir tepki gelmedi ama ortağından Cumhur İttifakı'nın ortadan MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir tepki geldi Yunanistan'a. Yunanistan'a şunu söyledi Sayın Bahçeli. Yunanistan 12 mil dayatması savaş sebebidir. Ne yapacaksın? 12 mil çıkaracağım. Çıkardığın zaman ne olacak? Şuradan aşağısına Türkiye
5: inemeyecek. Şurayı kapatıyor o zaman. Hadi çıkarın nasıl çıkarıyorsanız 12 mil çıkardığınızda
4: savaş sebebidir.
2: Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir. Yunanistan kötü niyetlidir. Milli güvenliğimize açıktan meydan okumaktadır. Ege'deki
4: hamlelerin savaş sebebi Doğu Akdeniz'deki tehlikeli oyunun hukuksuz. Ankara, Yunanistan'a Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin ağzından res çekti. Elimizden
5: kaza çıkmaz. Kazarem falan diyorlar ya, gerekeni yaparız. Burada Türk milleti olarak biz gerekeni yapmayacaksak nerede yapacağız?
4: Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sağlığının uzandığı egemenlik alanlarında sismik araştırmalara koyuldu. Yunanistan'ın provokasyonları peş peşe geldi. En son Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'ın yanında duran tavrı Ankara'yı
2: kızdırdı. Yunanistan'ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır. Yeni bir Macron kumpası tedavüldedir. Merkel'in tüm AB üyelerini Yunanistan'ın yanında yer almaya daveti esasen bir haçlı çağrısıdır.
5: Bize bunun dışına çıkamazsınız diyen bir dünya ve bunun içinde Yunanistan'ı kullanan ve şımartan bir yapı ve biz de diyoruz ki biz bunu yırtar atarız. Böyle bir şey yok gündedir. Bizim için var olan budur.
4: Cumhurbaşkanı Bizim Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'nin Turistler. Doğu Akdeniz ve Ege'deki Aynen. haklarını haritada nokta nokta anlattı. Bahçeli araştırma gemimiz Oruç Reis'in önü kesilirse Türkiye'nin kara ve deniz vatanına kastetmek olur, güç kullanılır sözleriyle dikkat çekti. Siz şimdi bu efendim Adalar'ın 23 adanın
3: 16'sını silahlandırmışsınız. Ne yapacağız biz nereye koyacağız biz? Tüm bunlara rağmen biz gerçekten büyük bir sabırla, özveriyle dedi ki tamam bunlar böyle böyle ama biz yine de konuşalım. Diyalogdan yanayız dedik. Biz buna rağmen diyalog diyoruz. E yoksa yapılan işlerin gerçekten iler tutar tarafı yok.
4: Yunanistan'a silahlandırmama koşuluyla verilen 12 adayla ilgili en dikkat çeken çıkışı ise Bahçeli yaptı. Milletimizin acil beklentisi Ege'deki statikonun sorgulanması, dengelenmesi ve değiştirilmesidir dedi. 12 adanın
2: statüsü tekrar değerlendirilmelidir. 9. ayın 9'unda saat 9'da İzmir'de düşmanın denize döküldüğü muhit ve mıntıkaya kadar... 12 adayı temsilen teşkil edilecek 12 heyetin her birinde 81 ülküdaşımın bulunması suretiyle istiklal için kararlılık yürüyüşü yapacağız.
4: Bahçeli'nin Yunanistan tepkisi sözde sınırlı kalmadı. 12 ada için 9 Eylül'de yapılacak eylemi de bu sözlerle duyurdu. Yunanistan'a öfke bitecek gibi görünmüyor.
0: Evet 9. ayın 9'unda saat 9'da bir yürüyüş tertipliyor Milliyetçi Hareket Partisi. İnşallah koronavirüs tedbirlerine takılmazlar diyelim. Çünkü biliyorsunuz daha önce barolar yürümeye kalktığında koronavirüs var demişlerdi. 81 ilin baro başkanı yürüyecekti. 80 ilin. 80 kişiyle onlar da. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Bahçeli'nin açıkladığı rakam da 81 ülküdaşım dedi. Onlar yürüyecekler. Acaba yürüyebilecekler mi? Koronavirüs İzmir'in o bölgesinde var mı Yok mu? Ayın 9'unda tabi onu da göreceğiz. Koronavirüsle bağlantılı olarak bir tartışma daha var biliyorsunuz. Nedir o? 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bizim görkemli bir şekilde göğsümüz kabara kabara kutlamamız gereken bir bayram. Ama ne yazık ki o da koronavirüse takıldı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdi valiliklere tüm Türkiye'ye. Dedi ki kısıtlama getirin. Ha, yasaklanmayacak ama sönük bir şekilde kutlanacak. Amacı nedir bunun onu artık siz düşünün cevabını siz verin. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli kendi ülküdaşlarına söyledi yürüyeceksiniz dedi. Koronavirüs yokmuş gibi ama Malazgirt'te Malazgirt'i kutladılar 30 Ağustos'u yasaklıyorlar diye başladı cümlesine. 30 Ağustos'tan bahsederken bu soruya yanıt verirken ve ardından şunu söyledi bu, bunu söyledi. Eczada hakaret değil. Vatana ve millete ihanettir bu şekilde konuşmak.
6: AK Parti'nin hem Cumhuriyet'in değerleriyle ilgili bir problemleri var bu arkadaşların hem de Atatürk'le ilgili.
7: Boyalı medyanın köksüz bazı siyasetçilerin Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u yasakladılar iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil... Kesip olarak vatana ve millete ihanettir. Nankör ve namert koalisyonu zillete bulanmıştır. Büyük Zafer'in 98.
4: yıl dönümüne Covid-19 gerekçesiyle kutlamalara getirilen kısıtlama ve sınırlama tartışması damgasını vurdu. Siyasiler üst perdeden sert açıklamalarla karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın sosyal medya üzerinden attığı mesaj ise yeni bir vesayet ve rejim krizi tartışmasının fitilini ateşledi. 30 Ağustos Lozan'a. Başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın
2: Anadolu topraklarından kovulmasıdır. Bu tarihi için bırakın pandemi. Bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmi bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Çok çirkin bir şey
6: bu. İletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığının iletişimine iletişime dair stratejileri yapabilir. Ama kendisi siyasetçi değildir. Bu görüntü yeniden yeni bir vesayet sisteminin altının çizilmesi anlamına gelir. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir.
4: Asıl provokasyonu yapanlar, algıyı yöneten onlar. Hep ötekileştirdiler, hep ayrıştırdılar. Milli bayramlarımız üzerinden ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ama bu millet milli bayramlarına da sahip çıkacaktır. 30 Ağustos zaferinin 98. yıl dönümüne giden günlerde tansiyon hiç düşmedi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ile Zafer Bayramı kutlamalarına getirilen kısıtlama öncesindeki Malazgirt etkinlikleri ve Ayasofya açılışına getirilmeyen kısıtlamalarla muhalefet tarafında gündeme getirildi. Karşılıklı mesajlarla tartışma alevlendi.
7: Tarih cahillerinin Türk milletinin zaferleri arasında nifak fidanlığı dikme amaçları, vatan kuran, vatan kurtaran elleri öpülesi aziz büyüklerimizi birbirinden ayırma ve koparma alçaklıkları ancak 5. kol faaliyeti olarak değerlendirilecektir.
6: Atatürk'ün karşısına önce Abdülhamit Han konuldu. Daha sonra Cumhuriyet'in karşısına Osmanlı Devleti konuldu. Şimdi görüyoruz ki e, Malazgirt e, Savaşı'yla beraber e, Alparslan konudu. Alparslan bizim, Selçuklu bizim, Osmanlı bizim, Cumhuriyet bizim, Abdülhamit Han bizim ve Atatürk bizim. Ve birbirinden ayrılamaz bir bütünlük içerisinde bir tarih yani Türk tarihinin Temel taşları bunlar.
4: Her ne yaparsa yapsınlar biz mutlaka ama mutlaka 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Gözler tartışmaların gölgesinde 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünde
0: farklı farklı açıklamalar. Bakın milliyetçi tabandan gelen iki tane lider. Biri Sayın Devlet Bahçeli, biri Sayın Meral Akşener. 30 Ağustos'la ilgili ikisi de bambaşka şeyler söylüyorlar. Gerçi Sayın Devlet Bahçeli eskiden böyle konuşmuyordu. Daha hassastı bu konularda ama Cumhur İttifakı'na dahil olduktan sonra biraz da bir söylemler değişti. Yani AK Parti ile dirsek temasına girdikten sonra söylemler değişti. Ancak bakın çeşitli gerekçelerle AK Parti bugüne kadar 13 kez Milli bayramları iptal etmiş. 5 kez 30 Ağustos, 4 kez 19 Mayıs, ikişer kez de 29 Ekim ve 23 Nisan kutlamalarını iptal etmiş. Ha gerekçe ne diyeceksiniz? Gerekçe bazen dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulak ağrısı olmuş, tören iptal edilmiş. Ha bir başka yıl çok soğuk havalar denmiş. Çocuklar üşümesin diye okullarda törenler iptal edilmiş, bahçelerde yapılmamış. Vallahi biz çocukluğumuzdan hatırlıyorum. Yani ne zaman olursa olsun isterse 10 -10 derece olsun ama biz çıkardık. Hiç üşümek falan da bilmezdik. Kutlamaları yapardık. Hiçbir sorun olmazdı. Bugün mü sorun oluyor? Koronavirüs bugün mü var diye işte söylüyoruz. Başka şeylere mal, malaz bir zaferinde daha 3 gün önce işte görüntüler ortada fotoğraflar ortada beraber oturup cirit oyunlarını izlediniz orada koronavirüs yok muydu vardı şimdi neden bu yapılmak isteniyor Ha bazen de insanın aklına şu geliyor bu tür hamleler bu tür ayrıştırıcı kutuplaştırıcı hamleler neden yapılıyor peki bir nedeni de bunun bir nedeni de seçim ve sistem bitmek bilmeyen seçim ve sistem tartışması olabilir mi? bu sistemin
6: 2023'e kadar Türkiye'yi taşıyamayacağını, Türkiye'nin de bu sistemi taşıyamayacağına inanıyorum.
1: Sağdır solda konuşmamlara hiç kulak açmayın. Hadeşlerim, ülke olarak, millet olarak herkese elhamdülillah daha iyi gidiyoruz.
6: Saray paralel bir evren yaratır. Ben de o bugünkü güçle orada otursam şaftım kayar. Olmaz. Erken seçim. Sayın Bahçeli'ye sormamız lazım. Türkiye'de seçimlerden sorumlu kişi odur. Peki siz ihtimal veriyor musunuz? Haziran gibi olabilir.
8: İYİ Parti lideri Meral Akşener topu Bahçeli'ye atarak bir kez daha erken seçimi dillendirdi. Peki olası bir seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? O soruya da ucu
6: açık yanıt verdi. Elbette olmayı çok isterim herkes gibi. Ama Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceğiyle oynamayacağım. Örneğimiz Sayın Erdoğan orada... Kalabilmek için partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Türkiye'nin ödediği maliyet ortada.
1: Ülkemiz askeri alanda olsun,
5: ekonomik alanda olsun, eğitimde olsun, enerjide olsun. Görüyorsunuz, müjdeleri alıyorsunuz. Liyakatsiz bir yönetimin başında bulunan liyakatsiz bir bakanı önce iktidarı partisinin başına sonra da Türkiye'nin başına getirmek için bir PR kampanyası yapılıyor.
8: Muhalefet, ekonomiden eğitime, sağlığa, her şey yolunda diyen Erdoğan'a tam tersi yanıt verirken erken seçim iddiaları da bir adım öteye taşındı. Artık adaylar ve seçim taktikleri gündeme gelmeye başladı. Strateji niye olmalıdır? Ne yapıyorsunuz? Ondan sonra kopya çekerler. Bakın ben e,
6: Üsküdar'a gittim. E, bugün <gülüyor> Sayın Erdoğan Üsküdar'a taksi durağına gitti. Kopya çekilmesin. ferd etmeyelim.
8: Çok İyi Parti lideri Meral Akşener sır vermezken Gelecek Partisi lideri Davutoğlu göre ise AK Parti'nin taktiği belli. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, partinin genel başkanı yapmak.
5: Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve ilgilere de sesleniyorum. İstediğiniz kişi kendi partinizin başına getirebilirsiniz. Ama milletin tek bir kuruşunu böyle bir PR kampanyasını harcama hakkınız yoktur. Biz bunun hesabını sorarız. 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı. Attığımız her adımın yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. Vandallıkla siyasetin şekillendirildiği eski Türkiye manzarası artık tamamen tarihe kavuşmuştur.
6: Türkiye bu abuk sabuk, ucube, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetilemiyor. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceğiyle oynamayacağım. Sonuçta bir Millet ittifakı diye bir kavram var. Biz onun bir parçasıyız.
8: Meral Akşener, Millet ittifakına bağlılığının altını çizerken Bahçeli'nin sürpriz teklifiyle tartışılmaya başlanan Cumhur ittifakı ortaklığına ise yine kapıyı sert kapattı. Birbirlerine o kadar ağır hakaret ettiler ki ve bir
6: gün oldu bu hakaretleri unuttular ve yan yana geldiler. Seçmenimiz diyor ki herkes her şeyi yapabilir. Hiçbir... Şart, mansıp uğruna Meral bir sistem yer almama sebep
0: olamaz. Şimdi Meral Hanım'ın sözleri şöyle, 2021 Haziran ayı tahmini o. Erken seçim olabilir diyor. Peki iktidarın son dönemde attığı hamlelere bakarsak erken seçim olur mu olmaz diye gerçekten düşündürtüyor. Mesela iktidarın ilk adımı neydi? Barolar düzenlemesiydi. Bir ayrıştırma, bir kutuplaştırma yapıldı orada ve barolar Yeniden düzenlendi. Arkasından ne oldu? Ayasofya cami olarak ibadete açıldı. Sonra işte Devlet Bahçeli Meral Akşener'e eve dön çağrısı yaptı. Ardından Doğu Akdeniz'de işte bugüne kadarki en büyük müjde diye lanse edildi. Karadeniz'de özür diliyorum Karadeniz'de doğalgaz bulduk dendi. Ve ardından Amerika'da başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamaları 7 ay sonra bizim bize sızdırıldı biz 7 ay sonra bunu duyduk ve tartışmaya başladık tabi muhalefet iktidar muhalefeti eleştirdi vesaire vesaire şimdi üstte bunları koyduğumuz zaman siz bir düşünün erken seçim olur mu olmaz mı? Evet gelelim bir diğer konu çok önemli gerçekten sağlık her şeyden önemli sağlık olmazsa hiçbir şey olmuyor ve bakın tablo dedim ya bültenin başında çok çok çok ürkütücü. Tehlike çanları gerçekten çalıyor. Çünkü bu normalleşme olayı başladıktan sonraki en fazla vefat sayısına ulaştık. 36 kişi, 36 yurttaş hayatını kaybetti. Uzmanlar endişeli, çok endişeliler. Bakın hasta sayısı 1517. O kritik psikolojik sınırı olan 1500'de geçtik uzmanlar ne diyorlar derseniz uzmanların da bizimle kafamızı karıştıran bazı şeyler var. Niye diyeceksiniz çünkü sahadaki ve sağlık bakanlığının sahadaki verilerle sağlık bakanlığının verileri birbirini tutmuyor. Bambaşka şeyler konuşuluyor.
4: Henüz salgın istenen düzeyde kontrol altında değil. Zaten ısrar eden yeni vakalarda bunu
9: gösteriyor. Salgının seyri hala belirsiz. Israr eden vakalara 1517 kişi daha eklendi. Ancak bu kez tabloda en korkutan normalleşme sürecinde en yüksek günlük can kaybı sayısı yaşandı. 36 covid hastası kurtarılamadı. Toplam can kaybı sayısı 6245'e yükseldi.
4: Nişanlar. Günler. Taziyeler bir bakıyorsunuz yine bir 20 30 kişilik evinde veya otasında sitesinde bir ziyafet verebiliyor. Maalesef beklenenin çok üzerinde kalabalıklar oluştu.
9: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk, rakamların neden kontrol altına alınamadığını bu sözlerle açıkladı. Ki saatler sonra da Bilim Kurulu tavsiyesiyle İçişleri Bakanlığı ek bir genelgeyle düğün ve benzeri organizasyonların yasak kapsamını İstanbul'da genişletti. Pazartesi itibariyle Megakent'te de düğün, nişan, kına, sünnet gibi oyunlu ve eğlenceli organizasyonlar kapalı mekanlarda yapılamayacak. Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. Paketli su dışında yiyecek ve içecek ikramı olmayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise son rakamları paylaşırken artmaya devam eden ağır hasta sayısına da dikkat çekti. 25 Ağustos'ta 811 olan ağır hasta sayısı 26'sında 841'e, 27 Ağustos'ta 862'ye, 28 Ağustos'ta ise 896'ya yükseldi. Ağır hastaların artışı hastane kapasitelerindeki durumu da sorgulattı. Ankara Üniversitesi'nden yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Necmettin Ünal Habertürk yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hastanelerin kendi içinde yoğun bakım ünitelerinde sorun yaşadığını dile getirdi.
5: Her gün bizi arıyorlar. Yoğun bakımınızda yer var mı? Hasta getirebilir miyiz? Sizin hastanenizde yer var mı? Özel hastaneden arıyorlar. Hocam şu hastaneden bize yoğun bakım hastasını 112 kapımıza bıraktın. Neden? Covid hastası alacaklarmış.
9: Ancak sadece resmi veriler var herkesin önünde. Son açıklanan rakamlara göre konuşan Profesör Ünal, ortada soru işaretlerinin olduğunu söyledi.
5: Resmi veriler üstünden konuşacağım. Sağlık Bakanlığı 17 Ağustos'ta 23 Ağustos arasındaki durumu özetleyen bir rapor yayınladı. Türkiye'de 260 bin hasta çıkmış, bu hastaların 137 bini hastaneye yatırılmış ve bu hastaların %97.7'si taburcu edilmiş. Yani hastanede kalan ne kadar? %2.3. Evet. Ölüm oranımız ne? %2.36. Kimin tespiti bu? Sağlık Bakanlığı'nın tespiti. Yani hastanede kalandan daha fazla hasta ölmüş. Tamam. %0.6'sı dışarıda öldü diyelim. O zaman şu anda hastanelerin bomboş olması lazım. Hastaneler tıktım
0: tıktım Hastaneler tıklım tıklım deniyor ama Sayın Sağlık Bakanı henüz bir açıklama yapmış değil bu konuyla ilgili. Daha doğrusu geçen hafta yapmıştı açıklamayı. Arkasından Tabipler Birliği ve başka uzmanlar açıklama yapıp gerçekten çürütmüşlerdi Sağlık Bakanı'nın o sözlerini Twitter'da paylaştığını. Ama eskiden Sayın Sağlık Bakanı hep söylüyorum ya kameraların karşısına geçip bir açıklama yapardı her gün. Daha güvenilir olurdu o zamanlar. İnsanlar kendisine daha fazla güveniyorlardı ve insanlar kendilerine de... Daha çok dikkat ediyorlardı. Neden bundan vazgeçti Sağlık Bakanı anlamak mümkün değil. Şimdi kendisi dantelli veya desenli maskelerin fotoğrafını tweet atıyor. İşte olay böyle gitmemesi gerekiyor. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da uyardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da bugün ciddi bir açıklama yaptılar. Uyarıda bulundular. Ekrem İmamoğlu vaka sayılarına değindi. Hani biz 1500 vaka var diyoruz ya Türkiye genelinde. Hayır dedi. Türkiye eşittir İstanbul. O vaka sadece İstanbul'da var dedi. Buyurun gelin karşılaştıralım. Benzer bir açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Mansur Yavaş da Ankara'da 5.663 kişinin hayatını
3: kaybettiğini açıkladı. Geçtiğimiz salı 17 vefat var. Ama bakıyorum aynı gün açıklanan rakama bakıyorum. Türkiye çapında ki 20, 21, 22 kişi var. Sadece Ankara'da 17 kişi.
5: Aynı şey İstanbul için geçerli. Yani şimdi biz bir daha tartışma açmış olacağız. Ya kardeşim tartışma açmak değil. Şeffaflık şu anki veriler İstanbul eşittir. Türkiye değerinde.
9: Açıklanan verilerdeki boşlukları sadece uzmanlar değil, yerel yöneticiler de sorguladı. Türkiye'nin başkenti ve megakenti, nüfusun ve salgının en yoğun olduğu Ankara ve İstanbul'daki ölüm sayılarıyla, bakanlığın sayıları salgının başından bu yana hiç örtüşmedi. Aksine iddiaya göre makas giderek açıldı.
3: Ankara'da toplam 560 kişi oldu. 10 gündeki vefat sayısı 133. Günde 1 kişi, 2 kişi, 3 kişiydi. Şimdi günde 10, 10, 15, 15.
5: Bulaşıcı hastalık kayıtlı ölüm raporları alıyoruz artık. Ondan önce böyle bir şey yok. Yani Mart'ın 13 itibariyle bulaşıcı hastalık. E bizde var bütün ölüm rakamları.
9: A'dan Z'ye COVID-19'u konuştu İyi Parti yerel yönetimlerle. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Meral Akşener'le internet üzerinden buluştu panelde. Merak edilen salgının büyük şehirlerdeki gerçek boyutuydu. Çünkü ölüm raporları ve defin işlemleri belediyelerin kayıtlarında da yer alıyor.
5: Ne desek veya ne demesek. Biz bütün ölüm raporlarını alan kurumuz. nakli de yapan biziz. Şu anda... E, neredeyse veriler İstanbul eşittir Türkiye verileri, verilen veriler. E, üstüne olacak bizzat yazılı bunu yolladım Sayın Bakan'a.
9: Belediye Başkanları Sağlık Bakanlığı'na seslendi ve verilerin bir arada toplanıp şeffaf bir şekilde açıklanması çağrısı yaptı. Bu haliyle gerekli tedbirlerin de ciddiyetle alınmayacağından endişe ediliyor.
3: Geçtiğimiz salı 17 vefat var. Ama bakıyorum aynı gün açıklanan rakama bakıyorum. Türkiye çapında da ki 20-21-22 kişi var. Sadece Ankara'da 17 kişi. Bir günde bizim vefat sayımızı istesinler bizden. Bugün kaç tane defin oldu? Bugün Sağlık Bakanlığının açıkladığında yayınlayalım. Dolayısıyla çok altında yayınlama kime ne faydası var? Tam tersine milletimiz. Ne düğünden vazgeçiyor, ne cenazeden vazgeçiyor.
9: İddiaya göre bir başka şeffaf olmayan veri ise grip aşısının yeterliliği. Daha önce Sağlık Bakanı da gündeme getirmişti. Grip mevsimi olan Eylül ve Ekim aylarında Covid'in yıkıcı etkisi artabilir. Bunu önlemek için de grip aşısına talep arttı doktorların tavsiyesiyle. Ancak aşı piyasada yok iddiaya göre. CHP'nin eczacı milletvekili Erkan Aydın da aşıya dikkat çekti.
4: Sağlık Bakanı'na şimdiden uyarıyoruz. Grip aşısının... Bütün vatandaşların ulaşabileceği şekilde tedarinin sağlanması gerekiyor.
0: Bakın tablo çok parlak değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugüne kadar Ankara'da 560 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklıyor. İstanbul işte ayrı bir şey söylüyor. Sadece İstanbul'da 1500 civarında bir vaka olduğunu ima ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şimdi tabii kendimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor da sadece bizde mi hata bu noktaya biz nasıl geldik diye sormak da lazım yönetenler yeteri kadar ciddiye aldılar mı bu işi o da çok önemli bakın önümüzde okulların açılma süreci var ne şekilde açılacak nasıl açılacak yani peyderpey biz burada sorular soruyoruz bir şeyler anlatıyoruz peyderpey Sayın Milli Eğitim Bakan hani lütfediyor derler ya çıkıp bir iki cümle bir şey söylüyor. Bir iki yerde okul açılışı, temiz okul açılışını yapıyor ama kaç yerde yapılıyor bu? Kaç okulumuz hazır? Başlayacak ama nasıl sorusu hep akıllarda.
7: Çok hangisinden var? Yıldız mı, rakam mı yoksa harf mi? Biz 21'inde... Belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Milli Eğitim
10: Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci, veli ve eğitincinin merakla beklediği sorunun cevabını verdi. Yol haritasında değişiklik yok dedi. Okullar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlıyor ama tüm sınıflar değil.
7: Okulların ne zaman, nasıl, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Sağlık Bakanlığımız dese ki, bizim şu andaki tablamız budur ve okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur dese, biz bunu elbette açarız.
10: Devlet okullarında yeni eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos'ta yeniden uzaktan eğitimle başlayacak. Yüz yüze eğitim etse küçük sınıfların daha erken tarihte başlama fikri ağırlık kazandı.
7: Bilim kurulunun tavsiyesiyle biz küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız. Çünkü... Bu çocukların ilk önce manevi ihtiyacı var, duygusal ihtiyacı var. Ve bunu karşılamak için de öğretmeniyle az da olsa tam zamanlı olmayabilir. Bir şekilde bir tanışsınlar. Bu konuda hassasiyetimiz çok yüksek.
10: Bir başka merak edilense bu yıl sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıfların sınava nasıl gireceği. Sınavların nasıl gerçekleştirileceği henüz net değil. Ancak bakan bu yıl uzaktan eğitimle işlenen konuların da sınava dahil olduğuna dikkat çekti. Öğrencileri bir an önce sınava hazırlanmaları konusunda uyardı.
7: En geç bir hafta içerisinde belirli bir netliğe kavuşacak. Geçen dönem Kendimdeki gibi uzaktan eğitimdeki konulardan sorumlu değilsiniz diye bir şey söz konusu olmayacağı için bütün bu konulara bir an önce detaylı olarak bakmalarında fayda var.
10: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitimde başarılı üçüncü ülke olduğunu ineledi. Ancak yaklaşık bir buçuk milyon öğrencinin bulunduğu bölgede internet altyapısı olmadığı için uzaktan eğitime erişemediğini de itiraf etti. Uzaktan eğitime erişemeyen dar bir gelirli amaç, ailelerin dar çocukları için EBA destek noktaları
7: oluşturuldu. Yaklaşık 1,5 milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problemimiz var. Bunu görüyoruz. O çocukları biz EBA'da hiç göremiyoruz. Peki bu bir problem mi elbette problem.
10: Öğrenciler kadar öğretmenlerin de sağlığı tartışılıyor. Eğitim Sen pazartesi gününden bu yana mesleki çalışmalar için öğretmenlerin okullarda olması sonucunda 176 okulda pozitif vaka ve vakayla temaslı eğitimci tespit edildiğini öne sürmüş, il il isim isim okulların listesini çıkarmıştı. Ziya Selçuk o listeyi sert bir dille yalanladı. Milli Eğitim Bakanlığının elinde bununla ilgili bir veri var mı ya da bir çalışma acaba?
7: Tabii ki var. Yani biz Hani dedikodunun ötesinde isim isim hesaplamalara sahibiz. Bunun bu şekilde söylenmesi gerçekten çok ilginç, daha zekice açıklamalara ihtiyacımız var.
0: Tabii şimdi uzaktan eğitimin ne kadar devam edeceğini de bilmiyoruz. Tablo sürekli yükseliyor, vaka sayısı sürekli artıyor. O yüzden endişeli insanlar ama tabii parayı da düşünüyorsunuz şu süreçte. Birçok insan işinden oldu veya işleri azaldı, gelirleri azaldı. Ciddi bir durum söz konusu ve özel okula çocuklarını gönderen aileler de bunu merak ediyorlar. Ücret iadesi eğer uzaktan eğitim devam ederse veya devam ettiği sürece ücret iadesi olacak mı?
7: Şu anda netleşmiş olan bir konu yok. Netleşen konu şu, verilerimizin taleplerini özel okullarımızın e, dikkate alacağını e, umuyorum ve Ve almaları konusunda da kendileriyle her türlü irtibatın içindeyiz.
10: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel okul ücretlerinde indirim sinyalini verdi. Yüz yüze eğitim ücreti ödeyen ancak uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte yemek, servis ve okul ücretinin iadesini talep eden velilerin lehine bir açıklama yaptı. Bazı veliler iade edilecek tutarın %50'ye kadar olmasını istiyor. Çünkü geçen eğitim öğretim döneminde Mart-Haziran arasındaki ücretleri de alamadılar. Velileri sevindirecek formül gelecek hafta açıklanacak.
7: Vergi ve benzeri hususların hayata geçebilecek bazı kolaylaştırmalar, veli lehine bazı kolaylaştırmalar neler olabilir? Bunu da epeydir çalışıyoruz ve büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde belirli bir noktaya da gelmiş olacağız.
10: Özel okul ücretlerinde indirime gidilmesinin bir yolu da vergi indirimi. Geçtiğimiz salı günü özel okul temsilcileri velilerin istediği indirimi uygulayabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan %8'lik vergi oranının düşürülmesini talep etmişti.
7: Biz bu talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her bir okulun şartı, ücreti vesaire farklı olduğu için kirada olan işte okullar ya da olmayan okullar vesaire okula göre değişecek bir durum söz konusu. Ama her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var.
10: Tüm özel okullar indirim konusunda anlaşma sağladı. Ancak velilere iade edilecek ücret tutarı ya da yeni dönem kayıtları için uygulanacak indirim oranı okuldan okula farklılık gösterecek.
7: Biz özel okulların, velilerin... E, talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi e, çok net olarak ifade ettik. Her bir okulun ayrı ayrı şartları nelerdir, konumu nedir, ücreti nedir, temsilcilerle çok uzun e, soluklu e, çalışmalar gerçekleştirildi.
0: Fox Haber 7 Eylül'de yeni sezonu açıyor. Aile
10: sonradan yapıyoruz.
9: Yapıştırdık işte, devlet modeli mi? Öreğli Arkadaşlar, şu anda... şu... İsmi bekliyor muydunuz? Evet. Numan Bey, kısa bir sorumuz olacak.
8: Evet. İddialar var. Doğru mudur efendim? Seçimler evet. raporları ile ilgili bir sorumuz Sadet. olacaktı.
9: SGK. havasına, suyuna, taşına, toprağına.
5: Forska Fox TV birkaç tane şehit ifadenize muhalefet tepki gösteriyor efendim. Fox. Önce gaz
4: Erken genel seçim mi efendim? Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek
5: istemiyorum. Usandırdınız artık.
9: Beril Fox televizyonundan
8: kırmızı bültende aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın Devlet Televizyonu'nda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
5: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci
1: şartı soru sormak. Bir sorumuz olacak hayır, proje üzerine.
0: Biz ona diyoruz
8: ki evet. Sayın Bakan, evet evet, evet evet evet evet projenin sınıfta kaldı. Veteriner
9: yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
1: Veteriner şu an burada yok. Ee, Baş sıkışıyorsunuz.
9: En sıkışmak yasak aslında.
1: Cesaretle ...hiç vazgeçmeden. Evet. Sayın
8: Bakanım, sevmeye hazır.
1: Müsaade edin
8: Sayın Bakan, Seçtay raporlarıyla ilgili bir sorumuz Sadık, olacaktı. Sadık. SGK raporu Sadık, hazırlandı. Efendim, bir yanıtınız olacak mı?
2: Bakanım, aklıma bir soru takıldı. Ben nasıl beri, çok görürken ama. Çalışmamak. Bak şu anda
5: Heh. kepçeler orada
10: tamam.
1: duruyor. Fox habercileri yıllardır halkın merak evet. ettiklerini halk adına sorabilmek için sahada şu anda, şu anda şey... oluyor,
10: istinaden şu anda, ee, şu anda. modeli mi daha uygun Pardon, otoyol ve için? Pardon, Pardon. Bir
2: dakika.
10: De... <gülüyor> Cevap veriyor bakan. <gülüyor> Bey,
9: kısa bir sorumuz olacak. Ay, şu anda.
7: Nasıl?
9: Nasıl? ne yapıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı söylemişti dediğiniz isim. Yok, esasında şimdi öyle bir şey yok da. Beşten
7: sonra da alacaklar mı evrak? Bir onu sorar mısınız?
9: Hanımefendi beşten sonra alınacak mı evrak? Beşe
1: kadar evrak alacak. Gerçekler ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler, foks kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı.
4: En azından kapattım. Kars'ta kanser hastaları da mağdur. Kars'tan Bursa, 6 ayda bir Bursa'ya götürüyorum.
8: Yaptığım haberleri de yayın cesur bir haber merkezinde Doğan Şavcık yönetimindeki Fox Haber'de çalıştığım için de
10: ayrıca çok şanslıyorum. Bir sorumuz ne, olacaktı ne? bizim. Evet. Geçtiğimiz günlerde et süt kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle 300 üstelik bir üzereyim,
4: et üzüldüm Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet. Sayın evet. Bakanım,
10: Ay bakan dinlerken araya giriyorsunuz.
4: Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale ne
5: olacak?
10: Ama ihale sonradan yapılır.
1: Sonradan yapılsa ne olur? Bu sizin yaptığınız gazeteci değil maskarlıktır. Fox Haber deneyimli, cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek. Bunu terör örgüt olarak da görmüyorsunuz.
8: Şimdi bu klişe soruları bence
1: evet.
3: bir tarafa bırakalım. Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, buna görüşmüştür. Yok için. yani özel
4: bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani.
5: Ben Selçuk Tepeli, Fox Haber'de haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam
4: 19'da Fox Haber'de beraberiz. Buradayız.
5: Vicdanınızın sesiyiz,
1: aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, saklamıyoruz. ...haberciyiz işimizi yapıyoruz.
0: Sağlık Bakanı 29 Ağustos'un tablosunu açıkladı... ...hemen onu paylaşayım sizinle... ...bugünkü test sayısı 101.414... ...hasta sayısı artış var... ...1549... ...vefat sayısında da maalesef artış var... ...dün 36 aldı vefat vardı... ...bugün 39 kişi hayatını kaybetti... Koronavirüs yüzünden ve bakın giderek tehlike artıyor. Sayılar, rakamlar giderek yükseliyor. Bu hiç hoş bir durum değil. İşte karşılaştırmalı tabloda burada vefat sayısı. Hani demin söylemiştim ya bülteni açtığımız sırada normalleşme başladıktan sonraki en yüksek seviyede diye onu da açtık bugün. Ve 39 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Lütfen kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalmak için reklam zamanı. Kiber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra yaparsın aşkım var. Yarın saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberleri alırsınız. Hoşçakalın.